0: ein Landaufenthalt von Onkel Titus, Kapitel 6, eine Tat zum Erschrecken. Der Sonntag war schön und sonnig heraufgestiegen, im Garten war es still und lieblich. Man hörte gar nichts, als zuweilen einen der roten Äpfel fallen, denn sie fingen an zu reifen. Die Eltern waren mit Paula und Fräulein Hahnenwinkel in die Kirche gegangen. Einträchtig saßen Jul und Hunne in der Wohnstube bei einer großen Schüssel Haselnüsse und besprachen sich über die verschiedene Weise, in der der Nussknacker zu beißen verstand. Willi und Lilli waren nach der lehrreichen Erfahrung, die sie gemacht hatten, wieder zu der Arche mit den hölzernen Männlein und Fräulein zurückgekehrt und saßen nun im Lehrzimmer, wo sie den ganzen großen Tisch zu ihren Spielen benutzen konnten. Rolf war früh in den hintersten Winkel des Gartens gerannt, wo ein ganz einsames Sommerhäuschen stand, um dort ungestört allerlei Studien obzuliegen. Nachdem die Sintflut, die dieses Mal ohne Wasser vor sich gehen musste, schon längere Zeit gedauert hatte und nun auch die Taube mit dem Ölblatt zurückgekehrt war, fingen in Lillys Kopf neue Vorstellungen zu arbeiten an. Willi wir wollen einmal hinuntergehen, schlug sie vor. Rolf hat seinen Schießbogen gestern Abend unten im Hausgang aufgestellt. Wir wollen ihn einmal ansehen. Willi war sogleich bereit und eilends liefen die beiden die Treppe hinunter. Lilli wusste genau die Ecke, wo Rolf seinen Bogen hingestellt hatte. Richtig, da stand er noch und daneben lag der Köcher mit den zwei gefiederten Pfeilen. Sieh, wie lustig das zugeht, sagte Lilli. Man zieht so diese Schnur zurück und legt den Pfeil so davor. Und dann lässt man die Schnur los und auf einmal schießt der Pfeil furchtbar schnell davon. Ich habe gut gesehen, wie Rolf es gemacht hat. Wollen wir es auch versuchen, Willi? Wir dürfen ja nicht damit schießen, weißt du, "Lilli, Der Papa hat es gesagt, erwiderte Willi. »Ich meine ja nicht schießen, nur so versuchen,« erklärte Lilli, »weißt du, nur so sehen, wie man es macht.« Die Sache gefiel dem Willi. »Aber wo können wir das versuchen? Hier im Hausgang hat man keinen Platz,« meinte er. »Nein, nein, ich weiß schon wo, im Garten, komm nur.« Und Lilli lief mit dem Köcher voraus, Willi mit dem Bogen hinterdrein, einem schönen freien Plätzchen in der Nähe der Hecke zu. »So« hier, sagte Lilly, komm, jetzt wollen wir beide zusammen versuchen, wie es geht. Willi kam mit seinem Bogen heran, den stemmten sie nun in den Boden ein und zogen dann beide aus allen Kräften an der Sehne und richtig. Sie sprang ein und saß fest. Lilli jauchzte vor Freude über das Gelingen. Jetzt muss der Bogen aufgehoben werden, ordnete sie an. So, nun kommt da der Pfeil darauf, Willi, siehst du, und nachher ziehst du unten an dem Ding zurück, dann wirst du sehen, wie lustig es geht. Versuch jetzt. Willi versuchte und zog zurück. Sausend schoss der Pfeil durch die Hecke und im selben Augenblick ertönte ein kläglicher Jammerton auf der anderen Seite. Dann war alles still. Die Kinder schauten erschrocken einander an. »Glaubst du, es sei ein Kaninchen, das so gejammert hat?«, fragte Willi. »Oder meinst du, es sei etwa ein Huhn?«, fragte Lilly dagegen. Aber sie hatten beide ein sehr schlechtes Gewissen und einen großen Schrecken im Herzen, denn sie wussten wohl, dass sie ungehorsamerweise mit dem Bogen geschossen hatten und sie hatten auch beide den Eindruck, der Jammerton sei von einer Kinderstimme gekommen. Aber jedes hoffte, das andere habe es vielleicht anders gehört und dann könne es doch ein Tierlein gewesen sein. Ganz still und ohne ein Wort zu sagen, trugen sie den Bogen an seinen Platz zurück. Aber nun kam eine neue Angst über sie. Es fehlte ja ein Pfeil in dem Köcher. Wenn nun Rolf diesen Verlust entdeckte, und nun hörten sie noch zu ihrem Schrecken, daß die anderen alle eben aus der Kirche zurückkamen. So konnten sie ja nicht einmal mehr gehen und den Pfeil suchen, sonst käme ihre Tat gleich heraus. Rolf wußte ja auch nicht, dass sie geschossen hatten, aber wenn er sie nun fragen würde... Sie wußten sich gar nicht mehr zu helfen, so hatten sie sich nun durch ihren Ungehorsam verwickelt, denn sie fühlten wohl, daß sie nicht die Wahrheit sagen durften, wenn dem Pfeil nachgefragt wurde. Still schweigend und gedrückt vom Schuldbewußtsein schlichen Willi und lilli nach dem Lehrzimmer zurück und saßen ganz regungslos und ohne einen Ton von sich hören zu lassen da, bis sie zum Mittagessen gerufen wurden. Sie kamen herangeschlichen und schauten gar nicht mit fröhlicher Erwartung auf den Sonntagstisch, sondern setzten sich mit niedergeschlagenen Augen hin, und beide schluckten und würgten an ihrer Suppe, als wären Kieselsteine darin, die man nur mit der äußersten Anstrengung bewältigen könnte. Nicht ein einziges Mal vermochten die beiden ihre Augen während des ganzen Mittagsmahles aufzuschlagen, obschon der Vater sie ein paarmal anredete. Kaum brachten sie ein lautes Wort als Antwort heraus. »Was ist denn wieder los mit den beiden?«, fragte er endlich. Denn dass die Niedergeschlagenheit nicht mehr mit dem gestrigen Vorfall zusammenhing, wusste er schon. So lange hielt die Büßermiene bei den Zwillingen nicht an. Er bekam aber keine Antwort. Wie festgenagelt vor Angst saßen die beiden auf ihren Sesseln und starrten in ihre Teller hinein. Die Mutter schüttelte bedenklich den Kopf. Der kleine Hunde hielt ein wachsames Auge auf die Zwillinge, denn er hatte von Anfang an gemerkt, dass da etwas nicht in Richtigkeit war. Jetzt kam der schöne Pudding mit der Weintunke und auf jeden Teller wurde von der Mutter ein prächtiges Stück hingelegt. In dem Augenblick fuhr der Vater auf. Was ist denn das? Kann ein Schwerkranker hier nebenan sein? Der Doktor kommt ja gelaufen, als gelte es der größten Gefahr zu wehren. »Ich weiß von keinem Kranken«, sagte die Mutter. »Die Lehrerwitwe hat ihre Zimmer an Fremde vermietet. Es müsste jemand von diesen sein.« die Zwillinge waren feuerrot und dann kreideweiß geworden vor Schrecken. Beiden rief inwendig eine drohende Stimme immerfort zu, »Jetzt kommt's! Jetzt kommt's!« Sie konnten vor Angst kein Glied mehr bewegen. Unberührt lagen die schönen Puddingstücke da, obschon die einladendsten Rosinen daraus hervorglänzten. Aber auch der Hunne, der unermüdliche Pudding-Vertilger, ließ sein Stück unberührt, sprang mit einem Male ganz aufgeregt von seinem Sessel herunter, schrie wie ein rasender »Mama, Papa, kommt! Es fällt alles zusammen!« riss den Jul fast vom Stuhl herunter, damit er fliehe und rannte der Tür zu. Noch hörte man ihn draußen mit der höchsten Anstrengung schreien »Kommt, kommt! Es fällt zusammen! Der Jul hat's gesagt!« es muss ein böser Geist in die Kinder gefahren sein, sagte der Vater mit Erstaunen. Die Zwillinge sehen aus, als säßen sie auf der Marterbank, und der kleine Hunde gebädet sich wie ein völlig toller. Jul war in ein endloses Gelächter ausgebrochen, denn es war ihm klar geworden, dass dem kleinen Hunde der Gedanke gekommen war, die unerklärlich scheue und schweigsame Haltung der Zwillinge rühre daher, dass sie im Geheimen ihre Zerstörungswut begonnen hätten und dass nun gleich das Haus über den Köpfen der versammelten Familie zusammenbrechen werde. Jul erklärte jetzt unter wiederholten Ausbrüchen größten Gelächters, was des kleinen Hunne Schreckensrufe bedeuteten. Aber umsonst rief die Mutter nun mit beruhigenden Worten den Kleinen wieder herein. Er sprang hin und her vor der Haustür, zappelte und schrie: Mama und Papa sollten schnell kommen und der Jul und alle. Nun befahl der Papa, daß die Tür geschlossen und das Mittagessen in Ruhe beendet werde. Dann wanderten alle hintereinander nach dem Garten hinaus und hierhin kam denn auch Hunne gerannt. Als er nun alle unter dem Apfelbaum in Sicherheit sah, sagte er seufzend, wenn mir jetzt nur jemand noch meinen Pudding herausholte, es zusammenfällt. Die Mutter zog ihn zu sich hin und erklärte ihm, wie ganz töricht der große Jul und der kleine Hunne gewesen seien. Der erste, eine so unsinnige Geschichte zu erfinden, der zweite, sie zu glauben. Sie gab ihm zu bedenken, wie völlig unmöglich es doch sei, dass zwei kleine Wesen wie Willi und Lilli ein großes steinernes Haus umreißen könnten. Aber es währte noch längere Zeit, bevor die Vorstellung vom Hauseinreißen sich gänzlich aus dem Gehirn des kleinen Hunne verlor. Dora hatte an der Hecke gestanden und gelauscht, ob die Kinder nicht nach dem Garten kämen, eben als Willi und Lilli mit ihrem Geschoss sich näherten. Mit großer Spannung hatte sie den Fortgang des Unternehmens durch das Loch verfolgt. Der Pfeil schoss ab und die scharfe Spitze fuhr direkt in Doras bloßen Arm hinein. Dora stöhnte laut vor Schmerz. Der Pfeil war gleich wieder abgefallen, es war nicht bis zum Festsitzen hineingekommen. Aber jetzt strömte das Blut über Arm und Kleid hinunter, so dass Dora vor Schrecken den Schmerz vergaß. Ihr erster Gedanke war, wie furchtbar wird die Tante jammern. In der Angst davor suchte sie nach einem Mittel, die Sache zu verbergen. Sie riss ihr Taschentuch hervor, wickelte es so fest als möglich um die Wunde und lief zum Brunnen vor dem Hause, um die Spuren des Blutes zu vertilgen. Aber es lief sogar unter dem Verband hervor. Dora war überall schon von oben bis unten mit Blutflecken bedeckt. Da rief es von oben, Dora, Dora, es war die Tante. Nun musste es sein, Dora musste vor sie treten. Mit Zittern und Zagen ging sie die Treppe hinauf und stand vor ihrer Tante, den verbundenen Arm von sich streckend, weil er immerfort tropfte. Das helle Sonntagskleidchen war mit großen Blutflecken bedeckt, Blutstriemen waren an Stirn und Wange und überall zu sehen. Denn im Eifer, sich zu reinigen, hatte Dora mit dem fortwährend rinnenden Blute sich überall beschmutzt. Himmelsbarmherzigkeit. schrie die Tante bei dem Anblick auf. Dora. Was ist denn mit dir? Sprich doch. Bist du gestürzt? Wie siehst du aus? Du bist ja totenblaß unter den roten Blutstreifen. Dora, um Himmels willen, so sprich doch. Dora hatte schon mehrmals etwas sagen wollen, aber sie war nicht durchgedrungen mit ihren Worten. Jetzt sagte sie zaghaft, es war ein Pfeil. Aber nun kam ein Jammersturm wie noch nie. Die Tante rang die Hände und lief hin und her. Ein Pfeil, ein Pfeil, rief sie einmal ums andere. Also geschossen, in den Arm geschossen. Dein Arm wird steif bleiben. Du wirst ein Krüppel werden für dein ganzes Leben. Nähen kannst du nicht mehr anderes tun, noch weniger. Du wirst ins Elend kommen. Wir werden alle darunter leiden. Über uns bricht alles Unglück herein. Wie wollen wir fortleben? Wie sollen wir uns helfen? wenn dein Arm gelähmt ist. »Ach, Tante«, schluchzte jetzt Dora, »vielleicht kommt ja nicht alles gar so schrecklich. Der Papa hat ja doch immer gesagt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.« »Ach ja, das ist ja wohl wahr. Aber wenn du einmal gelähmt bist, so bist du eben gelähmt«, jammerte Tante Ninette weiter. Es ist geradezu zum Verzweifeln, aber komm, geh, nein, hier zum Wasser. Wo ist nur Frau Kurt? Man muss sofort nach dem Arzt schicken. Dora ging zu ihrem Waschbecken, während die Tante nach der Frau Kurt lief und sie drängte, sofort zum Arzt zu gehen, der ohne Verzug erscheinen müsse. Es handle sich um einen Schuss. Was für Gefahr dabei sei, könne niemand wissen. Daraufhin kam der Arzt, sobald er konnte. Er untersuchte die Wunde, stillte das Blut, machte einen festen Verband, alles ohne ein Wort zu sagen, obwohl Tante Ninette schon mehrere Versuche gemacht hatte, ihn zu einigen Erklärungen zu bringen. Jetzt nahm er seinen Hut und war schon wieder unter der Tür. Aber Herr Doktor, sagen Sie mir, und Tante Ninette begleitete ihn immer weiter. »Sagen Sie mir, Herr Doktor, wird der Arm lahm werden? Steif für immer?« »Wollens nicht hoffen. Komme morgen wieder«, war die Antwort, und fort war der Doktor. »Wollens nicht hoffen«, wiederholte Tante Ninette mit verzweiflungsvollem Ton. »Das heißt bei einem Arzte so viel wie, ja natürlich, das versteht sich wohl.« was wird noch alles über uns kommen? Was soll aus uns werden? Wie werden wir durchkommen? Bis zum späten Abend konnte heute die Tante nicht zu jammern aufhören. Als die Mutter am Abend in Willis Stube eintrat, um mit ihm zu beten, fand sie ihn nicht wie sonst wohlgemut, auf seinem Bette sitzend und bereit, gleich noch ein gemütliches Plauderstündchen mit ihr anzubahnen. Ganz zusammengeduckt saß er da und schaute nicht zu der Mutter auf, sagte auch kein Wort, als sie sich zu ihm hinsetzte. »Willi, was ist mit dir?« fragte die Mutter. »Es ist dir nicht wohl. Habt ihr etwas angestellt?« Willi gab einen unverständlichen Laut von sich. Es war nicht Ja und nicht Nein. Komm. Sag mir dein Abendlied, Willi, vielleicht geht dir das Herz dabei auf, sagte die Mutter wieder. Willi begann Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, Am Himmel hell und klar. Und weiter betete Willi, aber er war nicht bei seinem Lied wie gewöhnlich. Er lauschte nach jedem leisen Ton, der draußen gehört wurde und blickte jedes Mal scheu nach der Tür, als ob etwas Schreckliches eintreten könnte und in seinen ruhelosen Blicken konnte man lesen, welche Angst er ausstehe. So kam er zum Schluss seines Liedes. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Jetzt mit einem Mal brach Willi in ein überlautes Weinen aus. Er klammerte sich fest an die Mutter an und stieß schluchzend heraus. »Das Kind kann nie mehr schlafen und der liebe Gott wird uns furchtbar strafen.« »Was meinst du damit, Willi?« fragte die Mutter sanft. »Komm, sag mir, was geschehen ist. Ich wusste den ganzen Tag, dass ihr etwas angestellt habt. Was habt ihr getan?« »Wir haben, wir haben, wir haben vielleicht ein Kind erschossen«, kam endlich heraus. »Willi, was sagst du?« rief die Mutter mit Schrecken, denn augenblicklich kam ihr in den Sinn, wie um die Mittagszeit der Doktor am Haus vorbeigelaufen war. »Aber es ist nicht möglich. Erzähle mir alles klar, was geschehen ist.« nun berichtete Willi von Anfang an, was sie zusammen getan hatten, Lilli und er, und wie sie den Jammerton gehört und dann fortgelaufen seien und wie sie vor Furcht beide fast nicht mehr leben könnten und lieber gleich sterben wollten. Siehst du, Willi, was alles aus dem Ungehorsam kommen kann, sagte die Mutter ernsthaft. Ihr meintet, es sei nichts dabei, nur ein wenig mit dem Bogen zu spielen. Aber der Vater wusste wohl, warum er es euch streng untersagte. Er kannte die große Gefahr. Was nun Trauriges aus eurem Ungehorsam entstanden ist, wissen wir nicht. Wir wollen nur jetzt den lieben Gott herzlich bitten, dass er doch noch zum Guten wende, was ihr Böses getan habt. Und die Mutter fing an zu beten und Willi fuhr fort. Und in seinem Leben hatte er noch nie so herzlich zu Gott gefleht wie jetzt in der Angst. Und er konnte fast nicht mehr aufhören. Denn es tat ihm so wohl, dass ihm der Weg frei war und er nun alle seine Furcht und Angst vor den lieben Gott bringen und ihn um Verzeihung und um seine Hilfe bitten konnte." Nun konnte Willi der Mutter auch wieder in die Augen sehen und mit erleichtertem Herzen gute Nacht sagen. Drüben im anderen Zimmer erwartete auch Lilli, die Mutter. Sie trat an des Kindes Bett und sagte ernsthaft Willst du beten, Lilli? Lilli fing an, dann hörte sie auf, dann fing sie noch einmal an, dann stockte sie wieder mittendrin. Beklemmt sagte sie jetzt Mama. Ich kann nicht beten. Der liebe Gott ist sicherlich bös mit mir. Was hast du getan, Lilly, dass du so gut weißt, dass der liebe Gott könnte nicht mit dir zufrieden sein? Lilly schwieg und zupfte am Leintuch, denn sie hatte ein hartes Köpfchen. Wenn der liebe Gott nicht mit dir zufrieden ist, so bin ich es auch nicht. Und nun schlaf wohl, wenn du kannst, sagte die Mutter und wollte gehen. Mama! schrie nun Lilly auf, »Geh nicht fort, ich will alles sagen!« Die Mutter kehrte wieder um. »Wir haben doch mit dem Bogen geschossen, wenn wir schon nicht durften, und dann haben wir etwas getroffen, das jammerte, und dann ist es uns sehr Angst geworden, und dann haben wir uns immer gefürchtet, und dann konnten wir gar nicht mehr fröhlich sein,« berichtete Lilly mit Beklemmung. »Gewiss konntet ihr das nicht und könnt es auch jetzt nicht,« bekräftigte die Mutter. »Bedenke nur!« »Weil ich nicht gehorchen konnte, liegt nun wohl drüben ein armes Kind an großen Schmerzen, vielleicht noch ohne die Mutter. Denn es muss ein fremdes Kind sein. Da liegt es nun in dem fremden Haus und weint die Nacht durch. Ich will zu ihm hinübergehen und bei ihm bleiben,« sagte Lilli kläglich und fing auch an zu weinen. »Ich kann auch nicht schlafen, Mama. Es ist mir so Angst.« Sieh, Lilli, so wird es uns immer, wenn wir ein Unrecht getan haben. Dem armen Kinde will ich nachgehen. Du bitte jetzt den lieben Gott um ein volksames Herz und dass dein böses Tun nicht einem unschuldigen Kinde schwere Leiden bringen möge. Lilli, gehorchte. Sie konnte jetzt wieder beten, denn nun hatte sie bekannt, was sie verschuldet hatte, und so war es ihr nicht mehr, als ob der liebe Gott böse mit ihr sei. Sie konnte nun recht von Herzen zu ihm beten, dass er doch das verwundete Kind bald heilen und ihr selbst helfen wolle, dass sie gut und gehorsam werden könne. Gleich nachher schickte die Mutter die Trine zu der Lehrerwitwe hinüber und ließ sich erkundigen, ob wirklich ein Kind von dem Schuss getroffen worden sei und wie es sich damit verhalte, ob man darum nach dem Doktor geschickt habe. Frau Kurt erzählte der Trine weitläufig, wie sich alles mit der Schusswunde zugetragen hatte und auch, was der Herr Doktor gesagt habe, nämlich wir wollen's nicht hoffen und dass er morgen wiederkomme. So berichtete die Trine wieder zu Hause und Frau Birkenfeld hatte die Beruhigung, dass es sich nicht um eine lebensgefährliche Wunde, auch nicht um ein verletztes Auge handle, welcher Gedanke ihr aufgestiegen war und ihr große Sorgen gemacht hatte.